0: Hello hello, bienvenue sur le podcast de parfaitement imparfait. Je me présente, Patricia Martineau, femme de 31 ans et maman mère panie de trois magnifiques jeunes filles. Je te partagerai des tranches de vie sur ma vie, des points de vue sur des sujets qui me touchent particulièrement, sans flafla et sans gamble. Des tranches de vie qui m'ont permis d'être la femme que je suis devenue aujourd'hui. Comment je suis passée d'une petite fille avec zéro confiance en elle à une femme entière et assumée. Ce podcast a pour but de t'inspirer avec mon vécu, de t'inspirer à reprendre le pouvoir sur ta confiance de pouvoir sur ta féminité, de reprendre le contrôle non seulement sur ton corps, mais surtout sur ta vie, parce que, girls, t'en as juste une. Je veux pas qu'être un entraîneur satisfait, je veux te guider, t'inspirer, t'accompagner vers ton idéal de vie. T'es prête? On y va? C'est parti! Cette semaine, j'aurais pu aborder un million de sujets. <rire> puis j'hésitais en deux, trois sujets. Puis finalement, je me suis dit, ben Pat, pourquoi pas joindre les trois? Parce que honnêtement, ça a quand même un lien. Euh, J'avais un sujet où est-ce que euh, comment entretenir la flamme avec son amoureux, se sentir belle pour nous, mais aussi pour lui, puis se trouver belle, surtout si on est maman. Donc, ça, ça aurait pu faire un, trois sujets, mais honnêtement, c'est un beau complément, tout ça, puis je vais vous dire un peu ma façon, euh, comment que ma pensée allait évoluer par rapport à ça, puis qu'elle n'a pas toujours été comme euh, elle est maintenant. Mais je trouve ça tellement important, les mômes, que vous, si c'est pas des mômes, désolé, mais... Euh, je trouve ça tellement important, les mômes, que vous continuez de vous trouver belle pour vous. Hein? On met souvent l'emphase sur nous, puis je trouve ça ultra important à la base de mettre l'emphase sur nous, de nous nous trouver belles. Mais si toi, t'es pas bien dans ton corps, si t'es pas bien dans tes vêtements, si t'es pas bien dans ta tête, surtout... Et qu'on demande à notre conjoint de nous trouver belles, de nous trouver attirantes, de nous trouver euh, désirantes, surtout aussi. Comment on peut lui demander ça et nous-mêmes ne pas être en mesure d'accomplir ça? Puis je trouve ça, ça ironique parce que des fois, on, on, on attend des gens euh, quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. On a des exigences envers les gens que nous-mêmes, on n'est même pas capable de faire. Fait que, petite parenthèse, des fois, je trouve ça, euh, ça un peu controversé de, de devoir demander euh, quelque chose à quelqu'un quand nous-mêmes, on n'est même pas capable de, 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 le, de le faire nous-mêmes. Fait que, bref. Euh, fait c'est De comment avoir ce sentiment de, que ton chum te regarde puis il, tu te sens désiré si toi-même, quand tu te regardes, tu as un dégoût. Et je peux pas dire que j'ai déjà eu un dégoût dans ma vie, mais je m'acceptais pas comme je suis, puis si vous avez écouté euh, d'autres épisodes de mon podcast, ben vous allez, euh, vous allez, vous allez euh, le voir, mais à, à, à un moment donné, je me suis dit « mais hey, je suis une maman, je me laisserai pas aller, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai découvert l'entraînement euh, avant d'être maman ». Et pendant ma grossesse, euh, ma première grossesse, je me suis pas entraînée parce que j'allais au gym, puis ben moi dans ma tête, euh, une maman, ça pouvait pas aller au gym puis s'entraîner. Fait que j'ai, euh, je me suis pas entraînée durant ma première grossesse et j'ai connu les entraînements à la maison, donc euh, ça a vraiment été un gros game changer pour moi. Euh, je pouvais pas aller au gym, j'ai eu un autre bébé, mon, mon bébé avait neuf mois quand j'ai retombé enceinte, puis c'est facile de s'oublier puis d'être dans le je suis une maman, je suis une maman. Tu es une amoureuse aussi. Puis tu es une femme aussi. Puis c'est difficile de faire, euh, d'être un peu correct à toutes les places, si je peux dire. <rire> euh, d'être à, à la juste place en tant qu'amoureuse, en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'amie, en tant que, que sœur. C'est difficile, je trouve, de porter tous ces chapeaux-là. Mais à la base, si toi-même, tu te sens, c'est toi, ton amoureux, ta famille, tu sais, ton petit cocon, là, ça, là, c'est super important. Puis de le tenir serré. Ça va faire, ça fait 11 ans en octobre que j'ai connu euh, mon chum. Donc, ça a quand même pris presque un an avant qu'on soit un couple, mais euh, reste qu'on euh, était ensemble. Puis, euh, encore aujourd'hui... On a de l'attirance l'un envers l'autre. Et je peux dire que c'est quand même un exploit avec trois enfants, euh, une vie de mongole <rire> On adore notre vie, mais notre vie va super vite. Puis on a, on, je, je me sens tellement reconnaissante d'avoir cette complicité-là avec quelqu'un. Puis je sais que ce n'est pas tous les parents, puis je, je, je suis très reconnaissante de ça. Mais en même temps, je, je le sais que ça se travaille. Je le sais que si j'avais si euh, pas fait les efforts, si les deux, on n'avait pas fait les efforts conjointement pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre mental, pour prendre des vacances sans enfants aussi, prendre des soupers sans enfants. On, des fois, on est comme, hey, euh, on va se super amoureux, puis on se sent mal, hein? la culpabilité de parents embarque. Là, moi, je vais me payer un super-resto pendant que mes enfants, bien, souvent, c'est du vide fête puis comme la gardienne arrive, mais honnêtement, c'est ce qui fait en sorte que la flamme va rester. Cette flamme-là va durer. Puis, de se mettre cutie-cutie pour aller manger au restaurant ou même juste se faire un petit souper quand les enfants sont couchés, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Fait que, entretenir cette flamme-là en amoureux, se sentir belle pour nous et pour lui aussi, puis se trouver belle, surtout si on est maman. je trouve que c'est comme un beau complément de tout ça. Um, puis là, je parle beaucoup de nous, de les femmes, de, 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 de prendre soin de nous, mais ça, c'est donnant, donnant avec l'amoureux aussi. Je veux dire, t'es pas portée à prendre soin de toi, à bien manger, à avoir une belle apparence, de te préparer, de te pouponner, de te maquiller, whatever quand ton conjoint lui-même ne prend pas soin de lui. C'est difficile, je trouve, en tout cas, moi, je trouverais ça difficile si j'avais l'impression que mon conjoint se laisserait aller puis que moi, je fais des efforts pour me sentir belle, pour me sentir bien, pour, pour faire du développement personnel. J'ai vu un changement euh, dans David. <rire> Honnêtement, on n'aurait jamais déménagé en République dominicaine. Il y a comme eu un, un cheminement qui s'est fait avec David parce que moi, j'ai travaillé sur moi. C'est fou, lui, il a pas lu de livre de développement personnel, il écoute pas de podcast, il, il fait pas, tu sais, il est pas, pas là-dedans, mais le fait que moi, je le, je le fais, ça a changé la dynamique euh, entre nous deux. Euh, on a fait des... Ça, je l'ai vu évoluer d'une certaine façon, parce que, tu sais, je veux dire, nous, on change, fait que veut, veut pas, on emmène euh, notre nouvelle vision, fait que... D'entretenir la flamme avec son amoureux, c'est pas juste de se mettre cutie, cutie, puis de, de faire des soupers ici et là, mais c'est vraiment de prendre du temps ensemble, de se trouver nous belles à la base pour demander après à ton amoureux. Tu sais, si tu trouves belle, puis que tu te regardes dans le miroir, puis tu dis, « Caroline que je suis fière de ce que j'ai... » Tu sais, moi, je me prends comme exemple, puis je me dis, « Tabarouette, il y en a qui disent qu'ils sont chanceux, que je suis chanceuse, d'avoir un euh, re, revenu de titre, d'être en... Crime, on va se le dire, là. C'est pas de la chance. Là. Je me lève le matin, je m'entraîne, je prends soin de moi, je fais des bons choix alimentaires, je me sens bien. Je me sens énergique euh, parce que j'ai je mange j'ai une bonne alimentation. Euh, C'est pas tombé du ciel là, que je que, que, prends soin de moi. Il y a comme quand même une volonté. Et ça. Je trouve ça beau de voir euh, dans les yeux de mon chum qui est fier de moi puis qui voit mes progrès. Ça a été trois remises en forme post-partum -post qui n'ont vraiment pas été faciles. Euh, bon, Abby, euh, ça a quand même été, ça a été la, plus, la plus facile parce que j'en avais une. Puis à notre premier bébé, euh, crime, j'avais 23 ans quand j'ai eu Abby. Fait que j'étais encore dans la début vingtaine là, avec Amélia, j'ai trouvé ça très difficile. Avec Naomi encore plus, j'avais deux bébés aux couches avec Naomi. Puis euh, ça m'a fallu, euh, tu sais, tout mon petit change. Puis euh, ça a été le moment où ce que je m'acceptais le moins parce que j'étais rentrée dans, dans ce rôle de maman de deux bébés qui, tu sais, qui prend pas soin de moi. Puis aujourd'hui, je regarde des photos. Puis je suis comme, ah, ok, tu sais, il y, y a eu un, un moment où ce que, tu sais il y a eu une, dia, une dépression dia, non diagnostiquée, mais pour moi, et même encore aujourd'hui, euh, je n'aime pas prendre de médication. J'aime toujours me tourner vers une solution qui est plus euh, naturelle. Euh, mon prochain sujet podcast pourrait être là-dessus, mais j'ai fait des, euh, des séances d'hypnose, puis j'ai fait aussi, et je fais encore, des séances euh, de soins énergétiques. Donc, j'ai trois personnes euh, que je fais faire mes soins, euh, Audrey, euh, Mylène puis Frédéric. Les trois sont complètement différentes. Fait que selon ce que j'ai besoin dans ma vie, dans le moment présent, je vais chercher les outils. Quand j'ai un trop plein, là, ou même quand je sais que ça s'en vient, là, je prends des solutions pour euh, me ramener. Puis ça me fait un bien fou. Fait que bref, je pourrais vous en reparler, mais euh, c'est ça. Fait que quand je, je me dis, crime, j'ai 30 ans, j'ai 31 ans. Je me dis, j'ai connu mon chum, j'étais dans la début vingtaine. Fait qu'on sentait que notre corps, change, on change. Puis c'est correct, on vieillit tous. Pis... Mais moi, j'avais je me suis dit, je veux que mon chum me trouve encore belle. C'est bien beau, là, que si moi, je me trouve belle, ça va venir avec. Puis bon, c est, c est, ça, c'est vraiment très personnel à chacun. Mais moi, comment je voyais ma maternité, j'ai toujours dit, et je le dis encore, <rire> avant même d'avoir des enfants, je savais que euh, je ne voulais pas euh, m'oublier. Puis, tu sais, c'est beau av avant d'avoir des enfants, mais quand tu as des enfants, tu, rentres, tu tombes dans la routine, puis tu sais, comme, à un moment c'est que tu viens, que tu t'oublies, puis que là, tu reprends le dessus, puis tu sais, si tu ne reprends pas le dessus, ça va arriver à un moment donné quand c'est difficile d'aller chercher cette force-là. Mais, euh, je voulais quand même bien paraître, puis je voulais me sentir belle. Et c'est exactement ce que je dis dans plus longtemps. Donc quand je vais être, <rire> moi je dis tout le temps, quand je vais être une mémé, là, je vais prendre soin de moi, je vais continuer de prendre soin de moi, je vais continuer de m'entraîner tant et aussi longtemps que la vie va me permettre de pouvoir le faire. Je vais prendre soin de moi en m'entraînant, euh, pas juste en m'entraînant, mais en faisant des soins énergétiques, en m'occupant de mon mental... Fait que si tout ça se met en place et que toi-même, tu te trouves belle et que tu es fière de toi, mais ça va se ressentir dans ton couple. Ça va se ressentir dans les yeux de ton amoureux. C'est pas juste le petit 5-10 livres, 15 livres qui va faire qui va être fier de toi, mais de te voir au poste à tous les jours. De te voir que tu fais des efforts. Puis j'ai déjà entendu une phrase dire euh, de quelqu'un tu ressembleras pas à ta mère. Et ça, ça m'avait marqué parce que je me suis dit, hey mais moi, j'aimerais donc ça que mes enfants me disent qu'ils aimeraient ça me ressembler. Puis maman, moi, là, je... moi, je dis souvent à des personnes qui sont un peu plus âgées euh, que moi, je me dis, hey si j'ai encore cette énergie-là, et si je ressemble à ça à son âge, moi, je vais être comblée, là. Puis tu sais, c'est pas juste une question de physique parce que une question de physique va venir avec le mental. Question de physique, c'est si tu continues d'entraîner, de t'entraîner, si tu continues de prendre des marches, si tu continues euh, d'avoir un rythme de vie actif, bien, sur toutes les sphères, ça va se ressentir. Fait que c'est pas juste au niveau physique, entraînement, qu'ego, okay, on, 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 on lâche pas. C'est vraiment juste tout ça, qu'est-ce qui englobe le, le, le prendre soin de nous. Fait que je me dis, mon chum m'a connue, j'étais dans le début vingtaine. Et là, j'ai eu trois enfants, c'est comme triste de voir à quel point qu il y a des femmes, des, des, des parents, pas juste des femmes, des parents, qui se laissent aller parce qu'on est devenu parents. Mais je me dis, « Hey, on est encore! On est encore là! » Tu sais, t'as pas envie de te trouver belle quand tu te regardes, t'as pas envie d'être fière de toi. Puis j'en vois beaucoup qui se laissent aller, puis c'est tellement pas négatif, c'est tellement pas méchant. Mais je me dis, tu mérites de te trouver belle, puis tu mérites d'être bien dans ce que tu portes, d'être bien dans ta coiffure, parce que c'est pas ton chum qui l'a choisi, c'est toi qui l'as choisi. Um, tu sais, puis d'être belle pour lui, c'est pas nécessairement juste de faire comme le physique que lui, il veut. C'est le physique que toi, tu vas te sentir bien, puis que ça va se ressentir. Fait que um, c'est ça. Fait que je me suis dit, mon chum a connu on s'entend que j'avais pas... Euh, j'avais pas la même petite shape, mais j'avais 20 livres de moins, mais est-ce que je me, je m'assume me, je plus aujourd'hui? 100%. 100%. Est-ce que je me trouve plus femme aujourd'hui? 100%. Euh, fait que c'est sûr que comme le, il me connu, j'étais peut-être plus petite, euh, j'avais pas eu d'enfant, euh, tout se tenait un petit peu plus, mais je m'entraîne, fait que ça se tient quand même assez mais il y a eu des moments dans ma vie où ce qu'elle ferait trois affaires, ça se peut que ça se tenait un petit peu moins bien. Puis, euh, ben, je me suis dit, je trouverais ça plate pour lui de me voir me laisser aller. C'est comme une motivation de plus de dire, hey, je m'entraîne pour moi, mais je veux qu'il me trouve belle. Comme que moi, je veux le trouver beau, puis que je veux qu'il continue de prendre soin de lui. Pas parce qu'on devient parent que... On, on, cette attirance-là euh, ne devrait plus avoir lieu. Au contraire, c'est encore plus important, je trouve, d'avoir encore cette complicité-là puis de ne pas tomber juste dans le « je suis papa puis maman ». Parce que ça, c'est ce qui va faire tuer votre couple. Vous avez besoin de vous retrouver sans enfants euh, moi, nous, on avait un non-négociable à toutes les années, on allait en vacances puis on prenait une semaine, puis je me trouve tellement chanceuse d'avoir fait ça, d'avoir pu le faire, parce que c'est, honnêtement, je pense que c'est ça qui a trouvé ben, ben, ben des chicanes de coupe. Euh, De juste prendre ce temps-là une fois par année, puis dire, oh, je m'en vais, là. je prends un, un break de mes enfants, je prends un break de la maman, je prends un break de toutes puis je pars une semaine avec mon chum. C'était ce qui nous a tenu Parce qu'après ces voyages-là, tu, re, tu reviens tellement plus fort. Euh, quitte à ce que tu fasses autre chose. Tu n'es pas, pas, pas obligé de partir euh, en voyage, mais juste de dire, « Hey, on a un avant-midi, là. On fait-tu quelque chose ensemble? On va-tu marcher? On, on a un avant-midi, là. On va-tu chercher une poutine pour on, on mange au casse-croûte ensemble? » ça peut, c'est pas obligé de coûter les yeux de la tête pour pouvoir entretenir son couple. Et souvent, c'est ça qu'on pense, euh, C'est sûr de se faire venir une petite gardienne euh, puis d'aller souper si ça coûte des sous, mais il y a d'autres façons que vous pouvez faire pour entretenir la flamme avec son, ton amoureux. Parce que à la base, là, quand tu l'as connu, là, ben si c'est un papa, c'est un papa, là, on s'entend, <rire> Si c'était une famille recomposée, c'est correct, mais à la base... Moi, si je me prends comme exemple, mon chum elle avait pas d'enfant. Puis moi, ben, j'avais pas d'enfant. On s'est connus, on avait juste nous deux. Fait que c'est normal que ça vient froisser votre complicité. Vous venez de rajouter des personnes de plus dans le décor qui sont tout aussi importantes pour vous à vos yeux que votre conjoint. C'est difficile de, de, faire, de prendre sa place, de, de, que chacun prenne leur place sans s'oublier chacun. Euh, c'est très difficile. Puis même encore aujourd'hui, moi, je ramène ça souvent à mon chum. À soir, on va chercher une petite bouteille de vin, on se fait un beau souper quand les enfants dorment. Puis ça nous fait tellement du bien. On s'installe avec notre petit verre de vin, on se fait un beau souper, on se met une petite chandelle. Euh, après ça, on, on joue aux cartes ou on écoute un film. C'est très relax, mais c'est notre petit moment. Puis quand ces petits moments-là, je les sens quand c'est le temps. Faites-le donc. Mettez-vous donc une belle petite cute, une robe cute, faites-vous les cheveux, ça va vous ça, ça tentera peut-être pas de le faire, là, mais c'est en le faisant un vendredi sur deux, euh, quand les enfants sont couchés, que vous allez avoir le temps de vous parler. Puis ça, c'est ce que je trouve tellement important d'avoir des conversations où est-ce qu'on n'est pas brimé à chaque fois par des enfants. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, je ne peux pas avoir une conversation quand j'arrive. Honnêtement, les enfants sont trop contents de me voir, ou même quand eux arrivent. Euh, le soir, quand on fait le souper, c'est impensable de, de, de devoir euh, se parler. Je veux dire, c'est impossible d'avoir une conversation pendant le souper. Un, pendant qu'on fait le souper, ou deux, euh, juste quand on mange parce que tout le monde veut parler en même temps. Um, Puis le matin, ben ça c'est un autre paire de manches. Hein, je veux dire, c'est go 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 <rire> l'école. Puis tu sais, fait que de prendre, c'est facile de s'oublier, c'est facile de s'effacer, c'est ultra facile de ne um, pas entretenir cette flamme là. Um, fait que c'est où, c'est quand tu prends le temps d'avoir une conversation avec ton chum, une conversation sérieuse là. Um, où est-ce que tu partages tes moments, peut-être le soir quand ils sont couchés, mais t'es juste trop vidé? Fait il y a des sujets que ça tente même pas d'aborder parce que t'es comme, ah, oh, ça me tente pas d'embarquer là-dessus, je veux juste me coucher, tu sais. Ça peut arriver. Euh, fait t'es là quand ces conversations-là avec ton chum? C'est quand t'as le temps de parler? Je dis souvent, my God, que, tu dans ma tête, je suis comme, c'est impossible. Si, pas cette flamme -là, si tu n'entretiens pas cette flamme-là, si tu ne prends pas le temps de te parler, de comprendre l'autre, puis ça, c'est mutuel, euh, Ben c'est facile de s'oublier, puis de... qu'il y ait des couples qui, qui s'oublient, puis qui... qui viennent à, à divorcer, même. Fait que non, mon couple, il est vraiment pas parfait, euh, vraiment pas. On a, on a nos, 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 nos sujets de conversation où est-ce qu'on n'est pas d'accord ou, tu sais, on se chicanne pas par la tête. Ça aussi, c'est un, un, autre, un autre truc euh, de crier puis de, de juste euh, garroger des, des mots à travers euh, la tête comme ça. Je trouve que c'est pas un bon moyen de conversation. Fait qu'encore là, c'est pas la meilleure façon pour entretenir un couple. Euh, on ne s'est jamais crié par. Puis, honnêtement, je suis tellement contente parce que c'est ça serait bien le bout que nous, en plus, on se mette à, à se crier par-dessus la tête des, des choses. Prends donc un soupir avec ton chum, puis parlez-vous donc tranquillement. Puis parlez-vous donc des choses peut-être que vous voulez améliorer ou que vous voulez changer ou euh, expliquer un projet. Souvent, c'est ça, hein, euh, je vécu dans, dans le passé, quand je m'étais lancée avec Body. Euh, il comprenait pas, il comprenait pas c'était quoi, mais quand, quand on, on comprend pas qu'est-ce qu'on fait, on l'explique. On l'explique. Puis c'est au moment où ce que David a vu euh, que ça me tenait vraiment à cœur, il m'a comme encouragée fois mille. Parce que j'ai pris le temps d'y expliquer, j'ai pris le temps de dire « Hey, c'est ça que j'aime faire ». Oui, peut-être que je pourrais avoir une job au gouvernement. Oui, peut-être que je pourrais avoir une job plus safe euh, qu'être travailleur autonome euh, en, dans le domaine de l'entraînement, être entraîneur aujourd'hui. Oui, je pourrais aller chercher une job plus euh, stable ou plus sûr, avoir un fonds de pension. Pis, mais c'est ça que j'aime faire. Puis, il l'a compris parce que ai pris le temps d'y expliquer. Si nous, on n'explique pas comment on sent, si nous, on n'explique pas, on, on attend qu'ils devine, bien, ça se peut que tu attends longtemps. Fait que ces petits moments-là sont là pour ça. Puis c'est important de les prendre pour garder cette flamme-là. Puis j'en ai, ai, ai vu des couples s'éteindre, puis c'est pas, pas, euh, pas une situation agréable qui est vraiment pas facile... Je me dis, il y a peut-être des petites choses qui peuvent être faites avant d'en arriver là. Donc euh, voilà, fait que si jamais c'est quelque chose qui, qui te parle, tant mieux. Euh, c'est pas un sujet qui va être fait pour tout le monde, mais je pense que, euh, tu sais, je parle beaucoup de la maman, de prendre soin de nous, mais ça peut être aussi la femme. T'es même pas obligé d'avoir des enfants pour t'oublier, là. Je veux dire, ça se peut que tu t'oublies même si t'es pas maman, là. Fait que... Ce podcast-là, il peut être autant pour une femme que pour une maman, pour les deux. Euh, ça, ça porte quand même à réfléchir. Donc euh, voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine et euh, partage. Si jamais ça te parle, viens m'écrire. Si jamais ça te tente, ce sujet-là est très euh, précis. Donc euh, si jamais tu as vécu certaines choses ou que tu te dis pas, tu as tellement raison j'ai changé ça, 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 puis honnêtement, ça va mieux, Ben moi, ça va faire ma paye de ce podcast. Donc, je vous souhaite une belle journée! Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié. Merci tellement de prendre le temps d'être avec moi, de prendre le temps de m'écouter semaine après semaine. Si tu aimes, eh bien, je t'invite aimer, partager dans tes stories, commenter, venir m'écrire. Ça me fait tellement plaisir d'avoir un feedback sur comment que je peux faire une différence. Je te souhaite une excellente journée, un bon restant de semaine et on se revoit la semaine prochaine! Ciao!